0: Du hast Lust auf ferne Länder, tolle Städte, stylische Hotels, besondere Orte und willst die Reisewelt entdecken? Dann ist der Destikol von von Travelholics der perfekte Podcast, denn hier kannst du jede Woche neue Reiseziele erforschen, super Tipps von Insidern bekommen und dich einfach inspirieren lassen. Im Travelholics Holics gibt es genau das und noch mehr. Kostenlos, bequem und gut gegen Fernweh. Und jetzt startet deine Reise im Ohr. Hör dich einfach weg. Ready for take off. El, el dice él borracho. Nadie lo saluda cuando andan bien remangados. Van carriando chancho Willkommen zurück zum Travelholics Testi-Call. Es geht in der zweiten Episode wieder, wie versprochen, nach Nicaragua. Ich habe zu Gast im Studio Andreas Hemgross von der ARG Lateinamerika und ich freue mich, dass du wieder da bist. Hallo Andreas.
1: Ich grüße dich, euer Roman. Ich bin sehr erfreut, wieder dabei sein zu können.
0: Ja, mittlerweile ist die erste Episode schon drei Wochen her, aber das Schöne am Podcasten ist ja, ich kann auch alles am Stück hören, wenn dann alles aufgezeichnet ist, bleibt halt immer noch da. Wir haben in der ersten Episode darüber gesprochen, wie ich nach Managua einfliege oder, oder ankomme und wie ich dann unterschiedliche Städte und Orte besuche und wir haben damit geendet zu überlegen, was kann ich denn eigentlich machen, wenn ich die Natur... Nicaraguas erleben möchte. Was gibt es dort für Highlights? Was gibt es für Abenteuer, die ich erleben kann? Ist Nicaragua vielleicht die stille kleine Schwester von Costa Rica? Ist es ganz anders? Was würdest du machen? Was würdest du empfehlen? Und was würdest du vor allen Dingen den Zuhörern des Podcasts empfehlen wollen? Ich denke, dass wir Nicaragua eine
1: grandiose Auswahl anbieten könnten, wenn jemand alles sehen will, wozu die Tropen in Amerika fähig sind. Aber zunächst einmal ist es ja bei allem, was rein Audio ist, wie in unserem schönen Podcast hier, ein bisschen schwierig, die Landkarte zu zeigen, Roman. Deswegen möchte ich ganz gerne noch einmal betonen, dass sich Nicaragua äh, zwischen Atlantik und Pazifik befindet, also zwischen der Karibik, dem atlantischen Teil der Karibik, und dem Pazifik, damit also zwischen zwei Weltmeeren. Äh, Das ist sozusagen links und rechts, also im Osten und im Westen. Aber im Norden ist die Land, geht die Landbrücke weiter nach Honduras und im Süden ist Costa Rica. Das bedeutet, Nicaragua liegt mit seiner relativ kleinen Fläche, 120.000 Quadratkilometer, glaube ich, liegt es auf einer gewissermaßen auf einer Achse, die die Landbrücke ist. Und Nicaragua hat eine sehr, sagen wir mal, feuchtheiße karibische Zone, die sehr breit ist. Da ist Urwald, da sind Sümpfe, das sind fantastische Gebiete für Kakao, für Mahagoni und für wilde Natur. Und dann hat es eine etwas trocknere Ecke, was einfach an an den Witterungsbedingungen liegt, auf der pazifischen Seite. Deswegen haben wir dort nicht diesen dichten Regenwald, sondern wir haben auf der pazifischen Seite eher eine trocknere Dornenbusch-Landschaft, die sehr gut ist für Viehzucht und anderes, worüber wir im letzten Podcast gesprochen haben. Das bedeutet, dass wir in der Natur also die große Scheide haben mit der Kette der Vulkane. Und da kommt Nummer drei, trocknere Regionen an der Westküste. Nummer zwei war tropische Regenwälder in breiter Menge nach Norden und nach Osten zur Karibik. Und dann haben wir die Kette der Vulkane. Die Kette der Vulkane läuft parallel zur pazifischen Küste, natürlicherweise, denn da drückt die Landmasse ja dagegen und äh, ist eine der längsten durchgehenden Vulkanketten, die wir überhaupt in Zentralamerika finden, mit äh, einigen Aktiven da Das ist ein weiteres Highlight. Jetzt kommt aber Roman, und das ist das Interessante, äh, ja in den Tropen, und wir sind voll in den nördlichen Tropen Amerikas, in den Neotropen, Neuweltropen. Das so schön heißt. In diesen tropischen Gebieten merken wir ja die Höhen an den jeweiligen Lagen der Natur sehr sehr deutlich und die vielen Vulkanhänge, die die Bergwelt Nicaraguas prägen, sind damit auch die unterschiedlichsten Stationen für unterschiedlichste Pflanzen, Nebelwälder, wie wir sie aus Costa Rica, aus Panama oder auch aus Afrika, wo die Gorillas leben, äh, kennen. Solche Nebelwälder sind üppige Biotope, wie der Name schon sagt, neblig, feucht, auf 1000 Meter Höhe. Da wachsen die Orchideen. Da ist eine unglaubliche Artenvielfalt. Und das geht dann in eine etwas kargere, äh, höhere Lage und wer bis zweieinhalb, dreitausend Meter in den Tropen auf Vulkane steigen möchte, der kann das in Nicaragua tun. Äh,
0: das wird auch, Entschuldigung, jetzt muss ich dich mal unterbrechen, weil natürlich gibt es viele Touristiker, die jetzt hören, die sagen: Ja, ey, klasse, Und dann vielleicht gibt es sogar Gäste, <lacht> die ich da hinschicken möchte, denen ich das empfehle, die ich begeistere von einem Land, ja. was halt ein bisschen abseits dieser, dieser ausgetretenen Pfade da ist. Das wird angeboten, das heißt, ich kann. Wanderungen geführter Art machen, ich kann das selber entdecken, ich habe auch Übernachtungsmöglichkeiten oder eine Hütte oder eine äh, Hängemattenaufhängstation.
1: Ja, Roman, es zeigt sich doch immer wieder, wie wichtig es ist, sich über Länder mit Leuten zu unterhalten, die einen ganz pragmatischen Ansatz haben, so wie du. Es ist ja schön, dass die Geografie so toll ist, habe ich jetzt genug vorgeschwärmt, du hast völlig recht. Was mache ich damit als Reisender? Und in der Tat ist es so, dass du, ja, es ist ja wirklich so, nicht. Ne? da kannst du ja schwärmen, wie du willst, aber wenn man es nicht anwendet, dann hilft es uns ja auch
0: nichts. Ich will dahin.
1: Du willst dahin. Ich war schon <lacht> da und ich fand es ganz toll und ich will immer wieder hin und wir können es ja auch gut empfehlen. Das Gute ist, wir haben in Nicaragua für so ziemlich alle unterschiedlichen Vorstellungen von Naturerlebnis, ob es Trekking ist, ob es Wassersport an der Karibik oder am Pazifik ist, ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ob wir Vulkantrekking machen, ob wir Whitewater äh, machen, also mit mit dem ähm, Bötchen auf etwas wilderen Flüssen äh, abwärts äh, rauschen. Alles das ist in Nicaragua machbar. Es ist äh, organisiert, auch durchführbar für zwei Personen, für eine ganze Gruppe. Aber man muss wissen, äh, die Natur ist nicht sehr viel weniger abwechslungsreich als in Costa Rica. Nur wenn man sagt, oh toll, Costa Rica habe ich schon gemacht, da war ja eine unglaubliche Infrastruktur mit Abseilingen und mit äh, allen möglichen Erlebnissen so, äh, was man sich nur vorstellen kann. Das ist in Nicaragua nicht der Fall. Und äh, das ist einer der Gründe, warum ich Nicaragua so toll finde. Du kannst zwar tolle Tracking-Touren machen, du kannst den Vulkan runterrodeln, kann man übrigens nirgendswo anders wie in Nicaragua. Du kannst äh, die Flüsse durch den Urwald fahren bis an die Karibiküste, aber es ist noch bei weitem nicht so durchgestaltet. Es ist noch nicht so super professionell durchorganisiert wie beim Nachbarn Costa Rica, dem man dafür wirklich hohe Anerkennung zollen muss. Aber in Costa Rica haben wir auch schon eine sehr lange Tradition von Ökotourismus, die sehr stark von den USA mitgeprägt wurde, was keine Kritik sondern auch eine Anerkennung der geschaffenen Infrastrukturen ist. Und äh, Öko-Freaks aus den USA, die gibt es Gott sei Dank sehr viele und die gehen auch nach Costa Rica, gehen auch nach Nicaragua. Aber die, die nach Nicaragua gehen, die gehen dorthin und sagen, wir wollen es eigentlich so erleben, wie Costa Rica vor 30 Jahren war. Es ist nicht so perfekt alles und es ist auch nicht alles so durchgestylt. Aber genau das ist da, vielleicht
0: noch nicht nicht äh, über ein coca cola schild ne also,
1: na, es, es, mucha aventura. es ist immer noch sehr viel abenteuer und äh, dieses abenteuer aber ohne das risiko dass man sagt ja hinter jedem baum äh, lauert jetzt der, äh, der gangster oder der räuber oder irgendwas
0: das äh, ist nicht der Fall. ist
1: nein überhaupt nicht nicaragua ist sogar ein sehr sicheres reiseland Im, äh, im vergleich mit lateinamerika gehört es zu den sichers okay aber, okay Genau, Topstruktur, wenn man sowas machen will. Man darf aber nicht vom Standard von äh, Costa Rica ausgehen.
0: Aber wenn du sagst, ich kann den Fluss runterfahren bis auf die äh, Pazifikküste, äh, dann gibt es schon die Möglichkeit, mir irgendwo ein Kanu zu leihen oder muss ich mir das mitbringen?
1: Äh, äh, nein, du hast tatsächlich dann äh, kleine DMCs, also äh, vorhandene Agenturen vor Ort, die haben die richtigen Gummiboote, die haben das richtige Equipment. Die haben den richtigen Koch, wenn es über mehrere Tage gehen soll und haben natürlich die richtigen Guides. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du Guides hast, die nicht nur Heimatkunde runterleiern, sondern auch wirklich verstehen, was der Gast, was der Besucher möchte. Ob es ein abgefahrener Fotograf ist, der nun unbedingt die wildesten Ecken erkunden will oder ob es ein älteres Ehepaar ist mit einem befreundeten älteren Ehepaar, die gerne einen Hauch von Abenteuer mit aber einer guten, soliden Erklärung der Dinge und einem Rettungsanker, wenn mal die Ameise <lacht> genau. zu viel wird.
0: Äh, haben mit einer guten Flasche Wein am Abend. Die ja, dann auch noch
1: und die ja. gute Nachricht, wenn es gerade keinen Wein gibt, der Rum in Nicaragua ist ganz fantastisch. Ich und, kann
0: mich an Flor de oh, Cagna erinnern. Ja, das. Du kennst
1: dich aus <lacht> und selbst jemand, der Kuba sehr gut kennt wie du, Ich kann also auch von anderen Rums durchaus noch was erzählen Ah, und darüber sollten wir uns auch mal bei einer anderen Gelegenheit unterhalten.
0: Ja, nur ist es vielleicht, äh, haben wir den großen Vorteil jetzt hier im Desticall vom Travelaholics-Podcast, dass wir nicht öffentlich-rechtlich sind und dass wir das aus viel Spaß und Freude und Begeisterung machen. Äh, Deswegen vielleicht auch äh, kann man, ja, nicht unbedingt Werbung, aber zumindest mal den Tipp geben, es gibt auch sicher ein paar Veranstalter, Reiseveranstalter in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo du sagst, ja, die beschäftigen sich mit dem Thema, äh, an die kann man sich auch wenden oder kann man im Reisebüro danach fragen oder das Reisebüro kann sich mit denen empfehlen. Wenn man wir als haben, einen nennen wir super. Ja,
1: wir haben mit der Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika, wo ich ja seit vielen Jahren eng verbandelt bin, haben wir natürlich einen ganzen Katalog von Reiseveranstaltern, die in Lateinamerika die unterschiedlichsten Ziele anbieten, darunter eben auch Nicaragua. Und ein Trick ist, bei uns auf die Website zu gehen, das ist www.lateinamerika.org und da sind alle Veranstalter aufgelistet, und zwar auch nach dem, was sie anbieten. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ich will wissen, ob jetzt Miller Reisen auch Nicaragua anbietet, dann würde man auf der Listung, die auch in unserem Magazin, das online ebenfalls über unsere Website abrufbar ist, da könnte man das dann ganz genau sehen. Und ich nenne einfach mal ein paar, die jetzt vor Covid ähm, die äh, Nicaragua Schiene sehr gut bedient haben. Äh, dazu gehört natürlich Miller Reisen, die ein unglaubliches Lateinamerika-Programm immer schon gehabt und über lange Jahre aufgebaut haben. Marco Polo ist natürlich dabei, Icarus ist selbstverständlich dabei, Diamir, ein echter Spezialist eben auch jenseits von Lateinamerika für sehr unternehmungslustige Reisegäste. Und äh, Studiosus hat äh, über lange Jahre mit Nicaragua ein ähm, ihr Ziel gehabt, dass gewissermaßen das Darling Der Kunden war, ich äh, bin bei Studiosus ja seit über 20 Jahren und in der Tat hat sich Nicaragua, weil es so nachhaltig, weil es so ein bisschen stiller ist als manche pompösen anderen äh, Mitspieler in der zentralamerikanischen Riege, einen besonderen Platz am Herz der äh, Kunden von Studiosus erobert. Wir haben aber auch viele andere und kleinere spezialisierte Anbieter. Äh, Chameleon ist natürlich in einem solchen äh, Gebiet auch äh, aktiv wo es sich auf jeden Fall lohnt, sich zu erkundigen und die arbeiten dann mit unterschiedlichen, sehr kompetenten Agenturen in Nicaragua zusammen. Wir nennen sie die DMCs, das heißt also die Agenturen, die dann den äh, Incoming-Tourismus, wie es so schön heißt auf Deutsch, ähm, bedienen im Auftrag der verschiedenen Veranstalter. Und da haben wir auch sehr unterschiedliche, aber auch sehr qualitativ äh, hoch einzustufende Dienstleister, die eben auch gerade in der Aus- und Weiterbildung ihrer Guides einen hohen Standard setzen, sodass man tatsächlich da was Gutes bekommen
0: kann. Was ja bei Studiosus und auch bei Chameleon weiß ich es und bei den anderen, das ist sicher auch der Fall, schon mal das Thema Nachhaltigkeitsprojekte kurz angerissen oder so angeteasert. Ja. Gibt es generell zu äh, berichten, dass es äh, Nachhaltigkeitsinitiativen gibt, weil das ist ja mehr als ein Buzzword, das wird ja in Zukunft ein wesentlicher Faktor für, für die Reiseentscheidung äh, sein, da bin ja. ich ganz sicher und da ist sich der Markt ja auch einig wie steht nicaragua da gibt es dort besondere weiß ich auch geförderte initiativen äh, projekte kann ich selber etwas beitragen wenn ich nach nicaragua fahre und das und das äh, mit unterstützen möchte nicaragua
1: ist in der tat äh, was nachhaltigkeit betrifft ein bisschen äh, pionier äh, was dann unter anderem daran liegt äh, was unter anderem daran liegt dass äh, nicaragua schon ähm, sehr früh durch die Hilfe von außen nach der Revolution und auch äh, im im Aufbau der der neuen Strukturen im Lande äh, gelernt hat, dass man nicht mit riesigen Projekten, die wahnsinnig viel Geld verschlingen und Natur zerstören, äh, die Bevölkerung erstmal äh, in einen vernünftigen Tritt bringt, sondern mit kleineren Projekten, die auch der Tatsache Rechnung tragen, dass Nicaragua von vielen Kleinbauern Traditionen geprägt ist, vom Handwerk geprägt ist und anders als in Ländern, die durch Großgrundbesitze, durch Plantagen äh, in einer ganz anderen Struktur über die letzten Jahrhunderte gewachsen sind, haben wir in Nicaragua einen äh, sehr guten Stock, würde man auf Englisch sagen, einen sehr guten Bestand von Traditionen, die Nachhaltigkeit sozusagen von Natur her buchstäblich möglich gemacht haben. Heute ist die Nachhaltigkeit in Nicaragua sozusagen ein erklärtes Ziel des Tourismusministeriums und Nasha Campbell, die äh, Tourismusministerin, die einen sehr interessanten Hintergrund auch hat, kulturell, typisch für Nicaragua, eine ganz, ganz äh, interessante Dame, die ähm, plädiert eben auch sehr dafür, dass man im Land alles fördern soll, was von Kunsthandwerk über ein nachhaltig geführtes Hotel bis hin zu Projekten, die Nachhaltigkeit auch mit ausländischen Geldern fördern. Das geht von Ackerkultur und Bauerntätigkeit bis hin zu Sauberkeit am Arbeitsplatz in der Stadt oder sogar auf einem Archipel sehr, sehr weit. Für mich ist von allen Ländern, die ich in Zentralamerika kenne, Nicaragua das Land, wo Nachhaltigkeit mit der größten Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit praktiziert wird. Vielleicht auch, weil es ein Land ist, das eher als nicht sehr reich oder arm einzustufen ist. Es hat wenig Ressourcen im Verhältnis zu manchen anderen. Und da ist man einfach bewusster. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn wenn ich darf, oder hast du noch eine Frage? Unbedingt.
0: Nein, nein, unbedingt. Gib mir das Beispiel, weil äh, gerade diese Illustration. ich meine natürlich, äh, wenn ich eine eine sehr starke Nähe zu meinem Land habe, äh, weil ich sehr bodenständig geblieben bin, sicher auch durch die, die ökonomischen Verhältnisse, dann habe ich vielleicht auch einen anderen Bezug zur, zur Nachhaltigkeit. Ich habe noch nicht diese Verschwendungssucht und diese, äh, diese na, ja. dieses, äh, jetzt sofort alles Mentalität. Äh, das ist natürlich eine große, aber gib mir gerne das Beispiel. Aber ja. eine Sache musst du mich Bitte. erinnern, eine Sache muss ich danach noch fragen. Gerne. Äh, ja.
1: du, äh, es gibt also eine ganze, äh, ganze Reihe von Indizien. Das eine ist zum Beispiel, dass noch sehr viele Pferde und Ochsen in Betrieb sind. Du kennst das aus Kuba natürlich. In Kuba ist es genau wie in Nicaragua. Diese Tiere, Arbeitstiere sind einfach billiger. Sie sind preiswerter zu halten und sie fressen auf dem Hof alles Mögliche, ist besser als Benzin und Motor. Das ist also nicht, weil man sagt, wir sind gern folkloristisch und wir wollen den Touristen was bieten, so Fierker in Wien mit seinen Pferden, sondern es ist tatsächlich noch ein Teil des natürlichen Rhythmus im Lande. Das kann man romantisieren, das kann man auch sagen, ja, das kann man mal sehen, wie arm die sind, aber es gehört nach wie vor zum Alltag und wenn auf der Panamerikaner dir ein Reiter entgegenkommt mit einer roten Fahne, dann weißt du, jetzt kommt hinterher 150 Cebu-Rinder. Der treibt dir nämlich die Panamerikaner runter, was da am schnellsten zum Gatter geht von seiner nächsten Weide. Das ist das eine. Das andere das ist sozusagen der Alltag. Das andere ist ein sehr schönes Beispiel von einem Archipel, der sich im riesigen Nicaragua-See befindet. Dem größten Gewässer übrigens im größten See zwischen äh, den großen Seen in den USA und dem Titicaca-See. Ein Wahnsinnsding. Und da sind verschiedene Inseln und Inselgruppen. Eine etwas schon Richtung Osten gelegene Inselgruppe heißt Solentiname. Solentiname sind viele kleine Inseln, ist ein verzauberter Ort. Wir werden an anderer Stelle sicherlich noch einmal drüber sprechen. Schöne Hotels, schöne Boutiquehotels. Ähm, sehr viel Kunst und Kunsthandwerk, insbesondere naive und fantastische Malerei von den Menschen dort. Und wie jeder große See, wie jedes große Gewässer, an der den Städte sind, Granada liegt am Nicaragua-See, Plastik ist ein Problem. Es wird angeschwemmt, Plastik wird auf den Inseln, genauso wie auf dem Festland weggeworfen. Und man muss nicht in die dritte Welt reisen, um zu sehen, was für ein Problem Plastik auch bei uns in Europa über die. Jahre geworden ist, wenn es um Abfall geht. Eine Initiative, die von einem Bekannten von mir ausging, aber dann mit der ganzen äh, Bevölkerung von dem Archipel durchgezogen wurde, war, diesen Archipel, diese Inselgruppe von der Bevölkerung für die Bevölkerung und die Menschen und Tiere, die dort zu Besuch sind oder dort leben, plastikfrei zu machen. Solent, die Name Plastikfrei, ist die große Aktion gewesen. Darauf ist die deutsche Botschaft in Managua aufmerksam geworden, wo Botschafter Bundscherer, den ich von anderen Gelegenheiten in sehr angenehmer Erinnerung habe, sich dem, der Förderung äh, angeschlossen hat. Man hat Säcke organisiert aus vergänglichem Material, in das Plastik gesammelt wurde. Man hat Schulungen veranstaltet. Warum machen wir das? Wie machen wir das? Wie organisieren wir das? Wo sucht wer? Ist das Wasser auch ein Teil des Biotops, das wir plastikfrei machen wollen? Müssen wir uns auch auf die Abfallhalden konzentrieren, dass wir die vielleicht anders machen? Dieser ganze Schulungsvorgang ging über Monate und dann hat man losgelegt und vor wenigen Wochen konnte man die Insel äh, tatsächlich für die Inselgruppe für plastikfrei erklären. Hallo? Und das ohne nennenswerten Tourismus von außen im Moment, von den Leuten, für die Leute. Es ist wirklich was ganz Großartiges. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass auch der deutsche Botschafter und die deutsche Botschafter daran beteiligt war. Initiative kam aber aus der Insel von den Leuten selber und einem deutsch-nicaraguanischen Unternehmer, der dort lebt.
0: Das ist vielleicht ein Beispiel, was Schule machen sollte und auch transportiert werden sollte. Auch dazu dient ja unser Gespräch, diese, sagen wir mal, Impulse zu setzen und und Inspirationen zu geben, zu sagen, auch in diesem Bereich äh, zu arbeiten und und selber Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Auf jeden Fall. Wir sind schon wieder am Ende dieser Episode. Äh, Andreas, vielleicht äh, noch eine letzte Frage, weil du hast vorhin so schön von dem durchgeknallten Fotografen berichtet. Der will ja sicher nicht nur Pflanzen und Vulkane äh, und, und vielleicht äh, in der Architektur und, 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 und ja, die klassischen Motive haben, sondern mhm. vielleicht ist es auch ein Tierfotograf unterwegs. Was ist eigentlich mit der Tierwelt in Nicaragua? Also na, Costa Rica ist bekannt für Papageien und, und äh, ja, ja eine sehr, sehr äh, große Fauna. Äh, wie sieht es in Nicaragua aus? Stell es mir ähnlich vor. Es ist ähnlich. Und äh, da wir
1: in Nicaragua diese sehr große, sehr menschenarme kohärente, zusammenhängende Fläche von äh, Regenwald in unterschiedlicher Ausprägung haben, die den gesamten Nordosten und das Zentrum äh, von Nicaragua prägt, also eine große zusammenhängende Fläche, haben wir deswegen auch Tiere, die insgesamt sehr selten geworden sind und unter starken Druck durch Besiedlungsexpansion stehen. Äh, dazu gehören von den großen Tieren die Anaconda, also die, die die große Würgeschlange, Dazu gehört aber auch der Jaguar, ne? Felis Onca. Dazu gehört äh, der Tapir. Beide extrem selten äh, zu sehen in der freien Beobachtung, aber sie sind da. Und äh, natürlich äh, das ganze andere Gewusel, was wir aus Costa Rica, aus Panama und äh, bis rauf nach äh, Guatemala und sogar Mexikos äh, Chiapas kennen, ist in Nicaragua zu finden. Wichtig ist, äh, Roman, vielleicht noch ganz wichtig, wer die Tierwelt Zentralamerikas, ja sogar Südamerikas erkunden will, in den Tropen, muss sich einfach daran gewöhnen, dass wir keine so großen Tiere vorfinden wie in Afrika oder in Indien. Ähm, es ist alles etwas kleiner, das größte Tier ist der Tapir und ich habe in meinem Leben in 45 Jahren ein einziges Mal ein Tapir-Wild gesehen. Und einmal haben ihn mir Indianer serviert zum Essen. Da habe ich ihn aber vorher nicht lebendig gesehen. Das war mitten im Urwald. (lacht) Ökologisch sehr fragwürdige Maßnahme, aber es ging nicht anders. Und äh, diese Tiere sind alle da. Aber um sie zu sehen, ein ziemlicher Aufwand. Das ist aber auch gut so. Denn, wie man so schön sagt, it's not Disneyland. Äh, Die Tiere warten nicht darauf, vorgeführt zu werden. Es ist ein riesiger natürlicher Habitat. Und da muss man dann schon ein paar Mückenstiche und manchmal auch ein paar Tage in Kauf nehmen, wenn man den Tieren auf der Spur sein möchte.
0: Eine bessere Einladung gibt es eigentlich nicht, glaube ich, für die Leute, die es wirklich interessiert. Und Absolut. wieder wie in der ersten Episode äh, gibt es keinen besseren Cliffhanger als den gegrillten Tapir, weil in der nächsten Episode <lacht> werden wir uns über Kultur und Genuss verständigen. Kann man, äh, was kann man dort entdecken in Nicaragua? Das vielleicht schon mal so als kleiner Ausblick auf die nächste Episode. Das Travel Holics Desticall, dem Podcast der Destination, ein bisschen in den Fokus rückt. Ähm, Andreas im Groß ist im Studio. Äh, wir haben jetzt schon zwei Episoden über Nicaragua gesprochen. Zwei wollen wir gerne noch machen. Wie gesagt, in der nächsten Kultur und Genuss. Ich freue mich aufs Wiederhören. Danke, Andreas. Danke fürs Zuhören. Ciao. Willkommen zurück. Gut gelandet? Lust auf mehr? Dann einfach den Podcast abonnieren und selbst ein Travelholic werden. Oder bist du schon Weltenbummler und willst dein Hotel oder deine Destination einmal im Travelholics Testiko vorstellen und Hörer auf eine Reise mitnehmen? Just get in touch mit Travelholics, dem Podcast für Touristiker.